0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. ברוכים השבים וברוכות הבאות להקוגיטו. אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור ערן הלפרין. שלום ערן. אהלן אברום. אתה פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסד מרכז אקורד פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, היית דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. ו...
1: מודה <מדה מדה> באשמה.
0: זה דברים חשובים, ואני אשאל שאלה על הרגע שבו אנחנו נמצאים עכשיו. זה רגע שבו הפסיכולוגיה עובדת? וואו, אני
1: חושב ש... אתה יודע, זה רגע שהפסיכולוגיה עובדת אה, בכל כך הרבה היבטים ו... ואספקטים של החיים שלנו. אתה שואל האם ההסברים הפסיכולוגיים עובדים על מה שקורה לנו כרגע, או אתה שואל אם הפסיכולוגיה עובדת <laughs> ברמה יותר כללית. זה רגע, זה רגע, אתה יודע, הוא... זה <laughs> <קשה, laughs> רגע הוא...
0: אמוציונלי מאוד מאוד קשה, כמעט אין בו לוגיקה. באף צד, זאת אומרת, באף אחד מן הצדדים, ואז אתה מנסה מתוך זה לייצר תהליך שיוציא אותך החוצה, ועוד לא מצאתי את האחד שמצאת תהליך.
1: כן, אתה יודע, כשאתה פס... שואל אם הפסיכולוגיה עובדת, אז לא... הפסיכולוגיה לא בהכרח עובדת במקום שבו היא נותנת לנו את המרשם <אח> או <אח> את המתכון של איך <אח> יוצאים, אבל היא בטח עוזרת לנו להבין <אח> את הסיטואציה. היא עוזרת לנו להבין את עצמנו בתוך הסיטואציה, היא עוזרת לנו להבין את, ה... את החברה שלנו, ואולי ב... ב... ברמה מסוימת חברות אחרות בתוך הסיטואציה. זה, זה לא אומר שכל הניבויים שלנו עובדים, עובדים אבל... אבל אני חושב ש... שהיא חשובה.
0: בסוף אני ארצה להבין, האם אפשר לבנות גשר בין חברה מערבית, פחות או יותר כמו שלנו, שהפסיכולוגיה אה, פועלת בה, המדע הפסיכולוגי פועל בה כבר, מאה ורבע שנים, לבין חברה בלתי מערבית ובלתי פסיכולוגיסטית בעלילה, האם ניתן לבנות גשר מהסוג הזה? אז זה, זה מסקרן אותי, אבל אולי אני צריך לסלול איתך את הדרך <laughs> לשם. אתה שנים עובד על הפענוח של האמוציות בתוך הפוליטיקה, נכון? לגמרי. <gum> אז ת, 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 תגדיר רגע את ה... תחצוב לך רגע את המקום הזה, ובוא נתחיל לדבר ממנו.
1: כן, אני חושב ש... התחלתי מהמקום של... שבאמת, אתה יודע, הרגע הנוכחי הוא מאוד רלוונטי, כי אני התחלתי מהמקום שמה שמעניין אותי הוא קונפליקטים ואנשים שחיים בתוך סיטואציות של קונפליקטים. התחלתי ממקום, גם מקום אישי של חוויות שקשורות לקונפליקט, שהובילו אותי למקום הזה. לא, נפצעתי קשה לפני 25, 26 שנה. בלבנון. Mm-hmm. האמת שאני אומר נפצעתי קשה ב- ב- בהשוואה למה שקורה מסביבנו ב- בימים האלה, מה שאני עברתי נראה כמו walking the park, אבל, אבל זה, הוביל אותי, זה הוביל אותי לשאול שאלות. כמו שהסיטואציה הנוכחית מובילה לשאול שאלות, אז, אז אותי זה הוביל לשאול שאלות. ובעיקר, אתה יודע, אתה מדבר על, על חברות ועל תרבויות שונות, אבל, אבל אני שאלתי שאלה הרבה יותר בסיסית, זה הוביל אותי לשאול... איך, איך יכול להיות שאנשים שחיים בסיטואציה כל כך קשה, שמשלמים מחירים כל כך קשים, שאנשים מסביבם משלמים מחירים כל כך קשים, מוכנים להשלים עם זה, מוכנים לחיות בתוך עולם שגובה מחיר, גם פיזי, גם נפשי, גם בהיבטים אחרים, כל כך משמעותי. ובעיקר הרגשתי כבר אז, בלי שהיו לי תשובות, ואני לא בטוח שהיום יש לי תשובות, ובעיקר הרגשתי שאנחנו לא מחפשים במקומות הנכונים.
0: אבל זאת הפרשנות של האין תנועה, של האין התפתחות, של ההתחפרות בתוך ההצדקה העצמית, או בתוך השטן, אותו אנחנו מכירים, The devil we know.
1: כן, אבל נדמה לי שלפני שאתה שואל את עצמך... איך, איך יוצאים מסיטואציה כזאת? אתה צריך לשאול את עצמך... מהי הסיטואציה? מהי הסיטואציה? למה אנחנו נמצאים בה? מה מניע אנשים אה, בתוך הסיטואציה הזאת? ו- ואתה יודע, לפחות בעולמות שאני מגיע מהם, בעולמות המחקר שאני מגיע מהם, אה, הרבה מאוד שנים אה, רגשות היו בצד. זאת אומרת, הם, היו, הם, לא, היו, הם לא נתפסו כרלוונטיים. כשאריק לא כדי...
0: שרון אמר חיילים לא בוכים.
1: חיילים לא בוכים, אה, רגשות... בסוף, כולנו מרגישים רגשות, אבל זה לא מה שמניע אותנו להחלטות בהקשר של סכסוכים, מה שמניע אותנו זה, זה ערכים, זה אידיאולוגיה, זה תפיסות שלנו לגבי מה צריך להיות ומה לא צריך להיות. ואני חושב שכל הדברים האלה, הם, הם כנראה נכונים, הם לא, לא נכונים, אבל בסוף, 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 בני אדם, ואני איתן שגם חברות, פועלים בגלל הרגש שלהם.
0: אז עשרים שנה נע בתוך המציאות הישראלית. מלאת סנטימנטי ומלאת אמוציות. ופתאום רגע, מגיע רגע כמו החודש האחרון, שהוא הוא, הוא הקפצה בסדרי גודל, זה קביצה, קביצה קוונטית מבחינת כל הדברים. אז הכלים הישנים או המושגים של המחקרים הישנים עובדים בתוך טראומה כל כך דרמטית?
1: אז קודם כל אני אגיד ש... אני לא מתיימר לחשוב היום, חמישה שבועות אחרי השבעה באוקטובר, שאני יודע להסביר בצורה רצינית ועמוקה מה, מה עובד ומה לא עובד. אני חושב שאין ספק שאנחנו נצטרך או צריכים גם לשאול שאלות אחרות, וגם לחשוב מפרספקטיבות אחרות, ומצד שני, ו- ואני אגיד גם שאני חושב שהאתגרים שלנו, יהיו אתגרים שונים ממה שהם היו לפני השבעה באוקטובר, ואני, אתה יודע, אני יכול להדגים את זה מאוד בקלות, אם, אם תרצה. <אח> ועדיין אני אגיד שאחרי השבעה באוקטובר, אתה יכול להגיד, התבצרתי או אפילו התחזקתי בעמדה שלי שלפסיכולוגיה באופן כללי ולרגשות שלנו באופן יותר ספציפי, יש תפקיד דרמטי. ולהשפיע על העמדות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על המדיניות שלה, של הממשלה שלנו או של, או של החברה שבתוכה אנחנו חיים. במובן הזה זה לא השתנה. אני חושב שברמה יותר ספציפית, חד משמעית דברים השתנו. אתה יודע, אתן דוגמה מאוד ממוקדת. כשהסתכלתי על החברה הישראלית לפני השבעה באוקטובר, אז השאלה... אתה יודע, השאלה שעמדה ב, ב, ככה בראש הדף אצלנו, כשניסינו לשאול את עצמנו מה התפקיד של אנשים שחוקרים פסיכולוגיה בתוך סכסוך כזה, שאלנו את עצמנו איך מביאים למצב שלאנשים פה בכלל יהיה אכפת. אתה זוכר את התקופה הזאת לפני שנים, לפני חמישה שבועות, שאנשים, שעיקר האתגר בהקשר של הפסיכולוגיה, בטח בצד של החברה הישראלית... היה לגייס
0: אותם לצד של לשים לב למשהו שהוא אכפת לי, כן. אנשים
1: אמרו, עד לפני חמישה שבועות, הם אמרו, לעולם לא יהיה פה שלום, אבל האמת, זה גם לא כל כך משנה. אנחנו חיים פה חיים די טובים, הכלכלה שלנו בסדר, הביטחון שלנו בסדר, זה לא מעניין אותנו. בבחירות האחרונות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא היה על השולחן בכלל, הוא לא היה אישו, אישו. בשום צורה. זה בחירות
0: בלשון רבים, הרבה בחירות. הרבה בחירות,
1: הוא כן. לא היה אישו. מ באוקטובר, באוקטובר ואילך, אני חושב ש... הפיל על השולחן. הפיל על שבע. השולחן, הוא מתפרע, אה, עדיין, אני מניח, ויודע אפילו מנתונים שרוב האנשים יגידו, לעולם לא יהיה פה שלום, אבל הם כבר לא יגידו מה זה משנה.
0: אז בואו בוא, בוא באמת נבטיח לעצמנו שעוד הרבה זמן, חודש, חודשיים, נסתכל על אירועי החודש הזה, ונחזור לחברה יותר רגועה, קצת יותר מתונה, ולא עם וונה גייגר שמתפרעה בסימנים שלו. איך עוברים מפסיכולוגיה של סכסוך? לפסיכולוגיה של אמון. איך זה קורה? אני רוצה לריב איתך, אני רוצה להתקוטט איתך, אני מלא כעסים של 75 שנה או של 50 וכמה שנים. איך פתאום, איך פתאום אני אאמין בך או לך?
1: אז אני חושב ששאלה משמעותית מאוד בהקשר הזה, היא לשאול האם באמת המטרה היא אמון. זאת אומרת, האם המעבר מפסיכולוגיה של סכסוך, לפסיכולוגיה של אמון. האם <venues> אני צריך ל... ובהקשר הזה גם, אתה יודע, השאלה היא מה זה אמון. אני חושב ש... שאני
0: אפחד פחות. שאני אפחד פחות? שאני אפחד פחות, שאני לא כל כך רוצה להתחתן איתך, כמו אל תהרוג אותי.
1: אוקיי, אז השאלה אם אתה תהרוג אותי או לא, היא כבר שאלה אחרת לחלוטין משאלת האמון, נכון? זאת אומרת, אם אתה שם על השולחן כרגע, בוא נתחיל לסדר לעצמנו מושגים. כשאתה אומר, אז התחלת מאמון, אבל אז עברת ואני חושב שאתה יודע מה, דווקא הסיפור של הפחד או החרדה הקולקטיבית הוא, הוא סיפור מעניין גם ברמה ארוכת הטווח, אבל גם בהקשר של, ה, של הרגעים שבהם אנחנו נמצאים, נמצאים פה עכשיו. כי... כי כי בסוף 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 פחד ו- וחרדה, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, הם, הם, הם באמת אחת התשתיות הכי הכי בסיסיות של חברות בסכסוך. אנחנו יכולים לדבר על תקווה, ואנחנו יכולים לדבר על ייאוש, ואנחנו יכולים לדבר על שנאה, ו- ואנחנו יכולים לדבר על אמפתיה בימים, בימים אחרים, אבל בסוף בסוף, קודם כל אנשים רוצים להרגיש בטוחים. וזה הדבר הכי 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 בסיסי. ו- ואני חושב שהדבר שה- הראשון שאנחנו צריכים לשים על השולחן, הוא שהצורך של אנשים כאינדיבידואלים וגם כקולקטיב להרגיש בטוחים, הוא צורך שאנחנו צריכים להכיר בו. הוא לא הפרעה, הוא לא הפרעת אישיות לא אינדיבידואלית ולא קולקטיבית, וגם אם חברות בסכסוך מפתחות לפעמים רגישות, מה שאנחנו קוראים לו רגישות יתר, לפחד או לחרדה, אנחנו, אנחנו יכולים להבין את זה. זאת אומרת, הסיכון של לעשות טעות מהסוג שבו הפחתתי בערך האיום עליי, למשל, אולי כמו שקרה למדינת ישראל ב, ב, עד השבעה באוקטובר, ולטעות בכך שאנחנו יכולים ל, ל, לאבד א, 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 חלק משמעותי מתחושת הביטחון הקיומי שלנו, אל מול טעות שבה אנחנו מגזימים בהערכת האיום, הטעות השנייה היא פחות חמורה מהטעות הראשונה. אבל הטעות השנייה היא גם זאת שהרבה מאוד פעמים מונעת מאיתנו לנסות דברים חדשים, להשתעשע <שתעשי> ברעיון. אז אני
0: חוזר <שתעשי> לשאלה. כשאני אומר, אני, אני ישראלי, אתה, אתה ישראלי, אנחנו חיים פה. כלומר, אם אנחנו ניקח את המתודולוגיות האלה לקוסובו, מן הסתם, הכפתורים יהיו במקום אחר, וניקח אותם לעיראק, הם יהיו במקום אחר. אנחנו פה. חברה שמצד אחד מונעת מהיסטוריה של טראומות שמטופחות גם, גם כשלא צריך, ומצד שני ביטחון עצמי לרמת יוהרה ממש. מה? שניים בכרטיס אחד, אוקיי? ואתה צריך עכשיו לקחת את החבילה הביפולרית הזאת, הדו-קוטבית הזאת, ולהעביר אותה למצב שהיא תרצה לבחון רעיונות שונים משני הדברים. אל תתייהר יותר מדי ואל תירא יותר מדי. אז איך אתה... עכשיו אני פוליטיקאי לרגע, אני מנהיג לאומי,
1: איך אני עושה את זה? אז אני חושב שה... הסוד בהקשר הזה טמון בהבנה של המהות של, של חרדה או של פחד קולקטיבי, ובאסוציאציות שאנחנו יצרנו לעצמנו בהקשר שלו לאורך השנים. אני אנסה להסביר. אנשים שמפחדים, ואני חושב שכמעט כל חברה בסכסוך, ממה שאני מכיר, מאופיינת בפחד ובחרדה קולקטיבית מאוד מאוד משמעותיים. אנשים שמפחדים, בניגוד נגיד לאנשים ששונאים, הם אנשים שאומרים, יש עליי איום משמעותי, אני לא בטוח ביכולת שלי להתגונן בפני האיום הזה, ומה שאני רוצה להשיג, אני רוצה להשיג ביטחון, אני רוצה להרגיש יותר בטוח. הכישלון הגדול של החברה הישראלית בעיניי לאורך השנים בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני ובהקשר של עניינים שקשורים לפחד וחרדה, הוא שהאסוציאציה היחידה שיש לאנשים בראש פה היא שאת הביטחון אפשר להשיג אך ורק בדרכים מיליטנטיות. וביטחון אפשר להשיג בדרכים מיליטנטיות או לא. זאת אומרת, מיליטריסטיות. האופציות, מיליטריסטיות. מיליטריסטיות, סליחה. אלו שתי האופציות היחידות. אין אופציה אחרת. צריך לזכור שאנשים מפחדים לא רוצים להשמיד את האחר. הם לא רוצים לפגוע באחר. הם רוצים להרגיש בטוחים. אבל כשלאורך כל כך הרבה שנים, האסוציאציה היחידה שיש לנו היא שביטחון יושג אך ורק דרך צבא יותר חזק, פעולות אה, אה, אגרסיביות יותר, ולא בדרכים אחרות, אין לאנשים אופציה אחרת. רגע,
0: רגע, רגע, בוא, עוד דקה פה. כשאני רוצה להרגיש יותר בטוח, אני בעצם רוצה שני דברים. אני רוצה... להגן על עצמי יותר טוב, ואני רוצה להסיר את האיום, שזה לא בהכרח אותו דבר, אחד זה עשה טוב, ואחד זה סור מרז, להגן על עצמי, אין לי גוליית, עוד שריון, ועוד קסדה, ועוד טיל, ועוד אני לא יודע, כיפת ברזל זה ממש גוליית, היה לו כובע מברזל, אוקיי? אבל להסיר את האיום זה לתקוף אותו, לחסל אותו, לשטח אותו, כל המילים האלה. כן או לא.
1: משהו. לא, לא, לא. אז הנה, תראה מה, אפילו אתה, עם התפיסות היותר פייסניות שלך בהקשר של הסכסוך, עשית כרגע את האסוציאציה כאילו היא חד-חד ערכית.
0: אני מדבר כישראלי עכשיו, לא כאוורום. כן.
1: אבל זה מאוד משמעותי. זאת אומרת, קודם כל עשית ניתוח כמעט של פסיכולוג חברתי בהקשר של מה זה פחד. וזה היה מדויק. פחד הוא בעצם הטרייד-אוף בין האופן שבו אני מעריך את האיום החיצוני, לבין האופן שבו אני מעריך את יכולת ההתגוננות שלי בפני אותו איום. יכול להיות שיש איום חיצוני מאחד עד מאה אבל יכולת ההתגוננות שלי היא גם מאה, ולכן הפחד שלי הוא אפס. ויכול להיות שיכולת ההתגוננות שלי היא נמוכה מאוד, והאיום הוא רק בינוני ואני מאוד יפחד. זאת אומרת זה תמיד trade off בין שני הדברים. יכולת ההתגוננות שלנו היא... תלויה בנו, ו- ו- ואתה יודע, אנחנו מתגוננים, ואנחנו מתבצרים, ואנחנו עושים לא מעט דברים כדי שלא יפגעו בנו. השאלה של רמת האיום קשורה אה, גם ליכולת של הצד השני לאיים עלינו, אבל גם לרצון שלו לאיים עלינו.
0: וגם לאיך לא... אני תופס את הגודל שלו.
1: אבל כבר, ז- זאת כבר תפיסה, זאת כבר, ז- זה כבר עניין סובייקטיבי, אבל הטענה שלי היא שרמת האיום של הצד השני, אתה יכול להפחית או להגביר אותה באמצעים מיליטריסטיים, אבל אתה יכול גם להפחית או להגביר אותה באמצעים מדיניים. הציבור הישראלי לאורך הרבה מאוד שנים עושה אסוציאציה חד משמעית בין רמת האיום של הצד השני לבין היכולת הצבאית שלנו להפחית אותה.
0: בוא, בוא נפתח פה חלון קטן, כי אני רוצה, אני, אני רוצה לחזור לנתיב, אבל סמטה. יש עולמות שבהם ניצחון. עכשיו כולם מנצחים כל הזמן, ניצחון זה טוב לך וטוב לי, זה ווין ווין, ואנחנו נמצאים במצב שהורדתי גם את האיום וגם את הסיכון, העליתי הכל יותר גבוה, ההגנה שלי יותר גבוהה והאיום שלו יותר קטן. נראה לי שבישראל בכלל, בפרט ובמזרח התיכון בכלל, זה אחד או אפס. אני לא יכול ליהנות מהניצחון אם גם הצד השני מרוויח. כלומר, אם אני לא דורך עליך ויורק עליך ומשפיל אותך, את הגופה שלך, זה לא ניצחון, זה לא, לא תופס. ו, ואני חושב שיכול להיות שאחד הדברים שצריך ל, ל, להכניס גם אותו לתוך אוצר המילים החדש, זה מה זה ניצחון.
1: כן, אני חושב שזה, אנחנו מדברים פה על, אנחנו, אתה יודע, חמישה שבועות אחרי השישה... לא בהקשר
0: הנוכחי דווקא זה. לא בהקשר
1: הנוכחי, אני לא בטוח שאני מסכים איתך. זאת אומרת, אני חושב שלא בהקשר הנוכחי, גם כשאני מסתכל על החברה, בטח כשאני מסתכל על החברה הישראלית, יהודית וערבית, ואני חוקר אותם המון שנים, אני חושב שההישג העיקרי שהחברה הישראלית מחפשת מהסכסוך הוא לחיות בשקט ושלווה. הוא לא בהכרח לנצח. זה, זה, דרך אגב, זה מאוד אופייני לסיטואציות אסימטריות באופן כללי. כשאתה הצד החזק, השולט בתוך סיטואציה אסימטרית, וזה המצב של החברה הישראלית לאורך הרבה שנים, הצד החזק באופן כללי, בדרך כלל, הוא רוצה... שקט, הוא רוצה לשמר את הסטטוס קוו, והוא ברוב המקרים גם רוצה איכשהו להרגיש טוב עם עצמו לגבי הסיטואציה. הרי בואו בוא ניקח קצת אחורה, כל אה, אה, התמה הגדולה של ה-N פרטנר בצד השני. הרעיון של הת, התמה של ה-N פרטנר, אפשרה לציבור הישראלי לאורך הרבה מאוד שנים, לחיות יחסית בשקט, אבל גם להרגיש באופן יחסי... מוסרי. מוסרי, כי זה לא שאנחנו כובשים. זה לא שאנחנו, זה עניין זמני.
0: רצינו, אבל הם לא היו כן, לא שם. כן, שיבוא
1: הפרטנר מתישהו בעתיד, אנחנו כמובן, אני, יודע, אני חושב שהסיפור הזה השתנה בשנה-שנתיים האחרונות, שהפרדיגמה השתנתה פה, אבל, אבל לאורך הרבה מאוד שנים, הרעיון הזה היה רעיון שאומר, אנחנו חיים פה בשקט, חיים בשלווה, יחסית. לא נדרשים מאיתנו ויתורים שהם ויתורים משמעותיים, ואנחנו אפילו יכולים להרגיש באופן יחסי טוב עם עצמנו. אני לא יודע אם זה ניצחון, אבל זה חיים לא רעים.
0: בספר שנתת לי לפני כמה שנים, עוד ברייכמן, כמו אני סופר אותך לפי התחנות האקדמיות, כתבת שם על ויסות רגשות ישירים ועקיפים כדרך חדשה לפתרון הסכסוך. כלומר, הוויסות זה באמת הפרופוציה, איזה גודל יש לדברים האלה, איזה תחושות נובעות מזה, אבל איך... נולדים מתוך ה... איך נולד מתוך הוויסות הזה אוצר מילים פוליטי ומדיני חדש. אם אני מקשיב לשיחה הישראלית, מיום שנולדתי לא השתנו המילים.
1: נכון. אז, אז אני, אני רוצה להיות זהיר בהגדרה של הדברים. אני, אני מתעסק בהשפעה או בשאלה של איך משפיעים על דעת קהל. עכשיו, אני, למה, למה אני אומר שאני רוצה להיות זהיר? כי... אנחנו יכולים לייצר השפעה מאוד משמעותית על דעת קהל שלא תפתור את הסכסוך. זאת אומרת, יכול להיות גם מצב שבו, אנחנו מאוד רחוקים מזה, שבו גם הציבור הישראלי וגם הציבור הפלסטיני, חלקים מהם יתמכו מאוד, יאמינו מאוד, ישאפו מאוד לייצר שינוי או טרנספורמציה משמעותית בהקשר של הסכסוך, ועדיין לא יקרה פה כלום. כי הסיטואציה הפוליטית, כי ההקשר הבינלאומי, כי ספוילרים קיצוניים בתוך כל אחת מהחברות האלה ייצרו מצבים שבהם גם אם רוב דעת הקהל רוצה לפעול לכיוון מסוים זה לא יקרה. ועדיין אני טוען, וזאת הנחה שלי, הנחה שקשה מאוד להוכיח אותה, אבל אני, אני טוען שלדעת הקהל יש השפעה מאוד משמעותית על תהליכים של שינוי בהקשר של סכסוכים. שדעת הקהל, אני אגיד את זה קצת אחרת. אני חושב שלמנהיגים מאוד קשה ללכת לתהליכים של שינוי בתוך הקשר של סכסוכים אלימים, אם אין להם... דחיפה או לפחות תמיכה של דעת הקהל, כי התהליכים האלה כל כך קשים, כי הם לא ליניאריים, כי יש בהם משברים כל כך גדולים, כי זה לא שיום אחד אתה מוריד את הווילון או את המסך על העולם של הסכסוך, ואתה עובר למצב של העולם של, של שלום. אז, אז אני מתעסק בשאלה איך משנים דעת קהל מתוך אמונה שהדבר הזה יכול לפחות לייצר את הפלטפורמה שעליה יכול לצמוח תהליך של יישוב של סכסוך. ואני, כן, לא, לא. ו- ו- ואני מאמין שכדי לייצר תהליך כזה של שינוי, אנחנו צריכים להבין לעומק רגשות, אנחנו צריכים להבין לעומק מה, אני קורא לזה, מהו הסיפור, הסיפור הייחודי של כל אחד מהרגשות, להבין איזה רגשות הם אלה שחוסמים אותנו בפני השינוי, ואז לנסח סיפור פוליטי, כמו שאתה קראת לו. שבעצם עושה את הקאונטר, את הקונטרסט. אז, ל- אז ל- אני אטען ל- ל- לך
0: לפחות צור, עכשיו לצורך הדיון. ואכן אני מבקש שתרד למטה ותסביר לי מה זה, איך, מה זה רגשות בפוליטיקה. אני אטען לך אבל שאתה קצת תמים. או אולי אפילו...
1: לא, מ... לא לא, או אולי אפילו <laughs>
0: מיושן, באיזה מובן. <laughs> היו אומרים לאבא שלי, זיכרונו לברכה, <laughs> היו אומרים לו, ברחוב אומרים, <laughs> הוא היה שואל, <laughs> באיזה רחוב? עכשיו, <laughs> 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 מה שקורה בעולם הפוליטי הוא הדהוד של הרשתות החברתיות, הרחוב שלך מסתגר. אתה בפיד שלך רואה, אני רואה את ערן, ערן רואה את אברום, תודה, שלום ולהתראות. אנחנו לא רואים אנשים שונים מאיתנו, ואז מה שנראה דעת קהל ב... בקפלן, הוא לא דעת הקהל בבני ברק. ואני מסתכל איפה שנוח לי כמנהיג, אז, אז אני תראי. לא אזוז לעולם.
1: אז תראה, קודם כל, אם אני לוקח, קודם כל כל, 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 כל מה שאמרת הוא נכון לפחות במידה מסוימת. אבל אם הוא נכון, אז... אי אפשר להשפיע בשום דרך, ועם שום מסר, ועם שום רעיון, על אנשים שהם לא חלק מתיבת התהודה שלך. ולכן חיים. אנחנו
0: תקועים, זו טענתי ו... בשאלה, לא בעמדה שלי. אני מאמין שניתן לשכנע, אבל כלפיך אני אומר, אולי אי אפשר לזוז.
1: אז אני, אז, אני, אני, אז, אז הגישה שלי לאתגר לה... הזה היא קצת אחרת. אני חושב שאנחנו כן מדברים מעבר לק... לקווים הערכיים, אידיאולוגיים, פוליטיים. אני חושב שאנחנו לא מדברים את הדברים הנכונים. זאת אומרת, אני חושב שיש לא מעט שחקנים בשדה, גם בשדה הפוליטי, בטח בשדה החברתי ובשדה האזרחי, שמדברים לאנשים שיכולים באופן פוטנציאלי להיות קהל היעד של שינוי. והם לא יודעים להגיד להם את הדברים הנכונים. אני, 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 אתן, לך, אני אתן לך דוגמה, מה, אתה יודע, אני לפני כמה שנים ב, ביחד עם קבוצת דוקטורנטים שלי הקמנו את אקורד שמתעסק בניסיון להשפיע על דעת קהל ב- בהקשרים האלה. ולפני לא מעט שנים התחלנו לדבר באקורד על איך משפיעים בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני. ועוד לפני ששאלנו את עצמנו מה התוכן שאנחנו יכולים להשתמש בו, שהוא קשור לעולם הרגשות ולעולם הפסיכולוגי שעליו אני מדבר, שאלנו מיהו האנשים שיכולים לדבר או להיות, אתה יודע, נושאי המסר לצורך העניין. ועשינו סוג של מיפוי כזה, ואחד הדברים שגילינו הוא שיש לא מעט אנשים אם זה משפיענים חברתיים, רשתות חברתיות, אם זה אנשי תקשורת שיושבים בצמתים, אתה יודע, במקומות הכי הכי מרכזיים, ו- 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 ויכולים להדהד או להעביר מסרים מסוימים, אם זה א- סלבס בטיק טוק, או פוליטיקאים שמדברים ל- ל- לשני הצדדים, ויש גם כאלה, שברמת האמונה או הערכים הבסיסיים שלהם אומרים לנו, אני רוצה לדבר על הנושא הזה, אני הייתי, אני הייתי מאוד מאוד רוצה לדבר על הנושא הזה, אני מאמין שחייבים לעסוק בנושא הזה. אין לי מושג מה להגיד, אני מרגיש שאני אהיה לבד בתוך הסיטואציה הזאת, אני מרגיש שיצחקו עליי אם אני, אם אני אדבר על הנושא הזה כשאנשים אחרים לא מדברים עליו, אני מפחד שאם אני אדבר עליו אנשים לא יתמכו בי כי אני אראה מנותק ו- 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 ולא רלוונטי, זאת אומרת אני חושב שלחלוטין יש סוכנים רלוונטיים בשדה התקשורתי, ברשתות החברתיות, בעולם הפוליטי, שיכולים לשאת מסרים כאלה, אני חושב שהם לא יודעים מה להגיד.
0: אחד הדברים שריתקו אותי בעבר בפוליטיקה האמריקאית, זה שבעשור וחצי האחרונים, התוכניות הסאטירה נתפסות כמקור יותר אמין לחדשות או למידע, מאשר תוכניות הניוז עצמן. פה אני לא בטוח שזה עובד, כי הסאטירה פה היא קצת... היא פחות נושכנית, או רובה, וזה מאוד דומה למה שאתה אומר, שיכול להיות שיש ערוצים להעברת מסרים, שאני לכתחילה לא הייתי חושב עליהם שהם כאלה.
1: כן, אבל אתה יודע, בואו בוא, בוא ניקח את זה, אתה יודע, בואו בוא נסתכל על זה בפרספקטיבה... איפה, איפה, איפה חלק גדול ממצביעי בן גביר, שאתה יודע, שבסך הכול היה גיוס מאוד 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 אני יודע איפה הם לא. לא, הם איפה, לא איפה הם לא. הם לא בכלא. אבל הם בטיקטוק. וחלק גדול מהעבודה המאוד מרשימה שהוא עשה ועדיין עושה בשנים האחרונות הוא מול צעירים בטיקטוק. והצעירים האלה כשמביאים להם, אתה יודע, זה יכול להיות דמויות פוליטיות אבל זה יכול להיות דמויות מאוד לא פוליטיות שמעבירות מסרים פוליטיים. וזה מחלחל. וזה מחלחל. ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי.
0: בשלות של חברה לשינוי. שואל אותי, עברום, מתי אתה רוצה שינוי? אני אומר לך, רבע שעה לפני המוות. <סẽ incense> אני לא רוצה שמישהו ימות כדי להשתנות, אבל נראה שגם החברה שלנו וגם החברה הפלסטינית עוד לא הגיעו <רים> לנקודת הרוויה שבה החברות אומרות לעצמן, די כבר, זה לא הולך לאף מקום. אז אולי אפשר להחליף את מפתח המוות במפתח חיים. מהי נקודת הרוויה הזו, ואיך משכנעים
1: אנשים שאולי זה לא מועיל, שהמוות הוא באמת לא עוזר? תראה, יש שני כיוונים שאני אשמח לדבר עליהם בהקשר הזה, ואני חושב ששניהם מתחברים או מתכתבים אחד עם השני בצורה מאוד יפה. מצד אחד יש, יש תיאוריה מאוד מאוד ידועה בתחום של יישוב סכסוכים דווקא, לא בתחום של, של פסיכולוגיה חברתית, שנקראת תיאוריית הבשלות, ה ripe של חוקר בשם זארטמן, שמפרספקטיבה הפסיכולוגית היא, היא תיאוריה היא קצת מבאסת, נגיד את זה ככה, מבאסת בהקשר של המין האנושי. אבל בעצם מה שזארטמן אומר, הוא אומר שחברות מגיעות לבשלות, שהן מפתחות תפיסה שהוא קורא לה mutual hurting statement. זאת אומרת... נסכים אה, שלא
0: מכאיבים יותר אחד לשני? לא,
1: אבל, אבל בעצם זה, זה, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים במקום אה, שאין בו, אין בו, אין בו, אין בו דרך אחרת, אנחנו תקועים באופן שבו אנחנו מכאיבים אחד לשני באופן הדדי, ללא דרך מוצא. אז... ורק אז חברות, הן עוד לא יגיעו ליישוב של סכסוך, אבל הן מגיעות לבשלות כדי להתחיל תהליך של יישוב של סכסוך. כשהן מגיעות, הוא קורא לזה M.H.S. mutual hurting סטייליק. אז עכשיו... אם אתה
0: היום יועץ לנשיא ארה״ב בכתיבה, איך לכתוב את הנאום שהיגע בנפשן של האומות, היית אומר לו, תפנה כך לפלסטין ותפנה כך לישראלים, די.
1: אז אני חושב שהחברות כרגע נמצאות, ב, אתה יודע, נמצאות במצב קצת שונה בתוך הסיטואציה. אבל, אבל, ה, אתה יודע, רבע עשירית, הכוס המלאה של המון המון כוס ריקה שיש לנו בתוך הסיטואציה הנוכחית, הוא באמת הכיוון הזה. הכיוון שאומר, ושוב, זה, זה מאוד מעציב בהקשר של המין האנושי, אבל בעצם שאומר שכן, בסיטואציות שבהן אנשים חווים כאב, משבר, איום מאוד מאוד משמעותי הוא לכל הפחות יכול להוביל אותם לחשיבה מחדש אני רוצה לחבר את זה אבל לעוד פרספקטיבה ו- 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 ואולי נותנת לנו מבט קצת יותר חיובי על הדבר הזה אבל, אבל, הוא, אבל הוא מתכתב מאוד עם, עם מה שאמרתי עכשיו אנחנו לא מעט שנים חוקרים תקווה וחוקרים את השאלה של מה, מה מוביל או מה, מה זה אומר שחברות מפתחות תקווה ליישוב ל- ל- של סכסוך וביחד עם עודד, דוקטור עודד לשם אדומי, ש, ש, שנמצא במעבדה שלי כבר לא מעט שנים, אנחנו מדברים בעצם על הרעיון שתקווה מורכבת משני חלקים. אה, אנחנו מדברים על, 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 אה, על תחושה של אה, אה, probability, זאת אומרת, יש סיכוי להשיג משהו, ועל sense of urgency. זאת אומרת, על רצון או על תחושה ש... הסתברות אה... ודחיפות. דחיפות והסתברות. דחיפות והסתברות, הסתברות ודחיפות. עכשיו, בוא נתחיל דווקא מהדחיפות, כי הדחיפות מאוד קשורה לתיאוריה של, של זרטמן שלה, של הבשלות. כי, אתה זוכר, אמרתי לפני כמה דקות, החברה הישראלית הרבה מאוד שנים אומרת, לא יהיה פה שלום, וזה גם לא כל כך דחוף. זה לא כל כך... אז מה? אז לא יהיה. יש, יש לנו דברים יותר, יותר דחופים להתעסק בהם. ו- ו- ואנחנו מדברים על זה שחברות כדי להתחיל בכלל מהלך שמקדם אותם אל עבר יישוב של סכסוך בדרכי שלום קודם כל צריכות להגיד זה מאוד מאוד דחוף לנו אנחנו חייבים לצאת מתוך המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע ולנסות להגיע למצב יותר טוב ואז השאלה השנייה ש- ש- שצפה לאחר מכן היא האם זה בכלל אפשרי האם אפשר להגיע למקום שהוא יותר טוב אני חושב שחוויות מאוד מאוד קשות, חוויות טראומטיות, כמו החוויה שהחברה הישראלית נמצאת בתוכה בעצם בשבועות האחרונים, מייצרות שני וקטורים כמעט סותרים לשני ההיבטים האלה. זאת אומרת, מצד אחד, אני מניח, ואני רואה את זה גם בנתונים שלנו מהשבועות האחרונים, שתחושת הדחיפות מאוד מאוד עלתה. כי פתאום אנשים אומרים לעצמם... צריך לעשות מה... משהו. חייבים לעשות משהו. אני לא יכול לחיות בתוך סיטואציה, גם אם נשקם את הדרום ונכניע את החיזבאללה, וכמו שאמרת, ננצח, אנחנו לא יכולים לחיות בתוך הסיטואציה הזאת עוד כל כך הרבה שנים, כי, 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 כי זאת סיטואציה רעה מאוד מאוד, לחיות בה, לגדל בה ולחיות בה כחברה. ומצד שני, אני מניח שבתוך הכאב והעצב והאובדן הכל כך גדול שאנחנו נמצאים בו, תחושת או, 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 או הערכה לגבי הסבירות של ליישב את הסכסוך הזה, לפחות בטווח הזמן המיידי, קטנה או ירדה בצורה מאוד משמעותית. כי אם האויב שלנו הוא כל כך אכזר ואם כולם אותו דבר, שזה מה שאנשים מרגישים כרגע, ואם כל מה שהם רוצים זה להשמיד אותנו כדי להשמיד אותנו, לא רק כדי אה, אה, להשיג איזשהם הישגים שקשורים לסכסוך, שזה הסנטימנט המרכזי של חלק גדול מהחברה הישראלית היום, אז אנחנו נמצאים בסוג של דיסוננס כזה, שאומר מצד אחד, זה הפך הרבה יותר דחוף כרגע, אבל הרבה יותר סביר סיכולי. שנצליח להשיג
0: את זה. אני... אני אני חושב שחלק מהישראליות היא אילמת, אין לה מילים לדבר הבא. יש לנו תפיסה ביטחונית, אולי היא לא עבדה, אבל יש לנו אסטרטגיה ביטחונית. יש לנו תפיסה כלכלית. יותר טובה, פחות טובה, יש לנו. בתור יהודים יש לנו אפילו אסטרטגיה של אבל. זאת אומרת, תשעה באב אומר, ביום אחד מרכזים את כל ההיסטוריה של הצער, ושאר השנה חיים כמו שצריך. אין לנו אסטרטגיה של תקווה. יכולת להגיד פעם, משיח היה התקווה, היה די רע לחיות, אבל יום אחד יבוא משיח. יכולת להגיד, אמ�, אמ�, הקמת מדינת ישראל מנקודת מבטו של הרצל במאה ה-19, יש עכשיו אופק של 50 שנות תקווה. היום אין, לך, אין, 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 אין בעצם אסטרטגיה מהי תקווה. אני לא מדבר כרגע שהחממות ימשיכו, יחזרו לפרוח ב, 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 ברעים. הלוואי. אבל זה לא תקווה, זה פרקטיקה של קיומיות. ואני שואל, האם ניתן בכלים שאתם עוסקים בהם, או בכלים שאני פעם הכרתי אותם, בכלים הפוליטיים, לפתח שפת תקווה?
1: אז אתה עוד אמרת שאני נאיבי, אז כל דבר שאני אענה עכשיו, אני... אתה
0: עוד לא שאלת, עוד לא שמעת את דעתי. אתה יודע שאני עוד יותר גרוע ממך. לא, אני במקום שכל, אתה יודע,
1: אני במלוז-לוז. חלילה,
0: חלילה.
1: אני... חושב שה... התשובה החד-משמעית היא כן. בעיניי הנאיבי, התשובה היא חד משמעית היא כן.
0: אגב, על זה <אח> אני תמיד אומר, טוב, ראינו את כל המנוסים שבכם והציניקנים שבכם, לא עבד, בואו ננסה נאיביות רגע. אז, אז, אז אני,
1: אני ממש כן. מאמין ש, שהתשובה היא כן. אני, אני אגיד אבל שני דברים לפני כן. אני אגיד קודם כל, שהייאוש שלנו, או חוסר התקווה שלנו, לא רק מאז השבעה באוקטובר, אלא ב, אני אגיד בה, לפחות שניים, שלושה עשורים האחרונים, הם... מכוונים ומתוזמנים והם תוצר של עבודה משמעותית זאת אומרת אנחנו לא במקרה מיואשים אנחנו מיואשים מיואש. כי ישו אותנו כי גרמו לנו להגיע למקום הזה ואני אנסה עוד שנייה להסביר אה, 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 למה ואני אני, 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 אני לוקח אותך אחורה למה שאתה אתה, אתה, אתה דיברת קודם על, מה, שאלת אותי מה זה ויסות, ויסות רגשות עקיף ואני טוען שהייאוש שלנו כרגע הוא תוצר של ויסות רגשות עקיף איך מייאשים חברה? איך, אוקיי, סליחה. אתם האקדמאים. כן, אי אפשר לה.
0: פרופסור אליק, כן. איך מייאשים חברה? איך מייאשים חברה,
1: ערן? שמים על השולחן את השאלה מה זאת תקווה, שאני אשים אותה עוד שנייה, את התשובה על השולחן, ומעבירים לציבור באופן עקבי ומתמשך מסרים. שסותרים את כל מה שאנחנו יודעים על מהי תקווה. ובוא, אני, 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 אני אתן לך את המרשם עכשיו, איך אתה מייאש חברה, ואני חושב שהמרשם הזה הוא גם המרשם לשאלה איך אתה... בונה אה, תקווה. איך אתה בונה, בונה תקווה. תקווה. הדבר הראשון, כשאנחנו מדברים על תקווה, אנחנו אומרים תקווה, ו- וזאת לא הגדרה מדעית, מה שאני אומר כרגע, אבל זאת ההגדרה הכי טובה שאני מכיר, תקווה זאת היכולת של אנשים או של חברות לדמיין עתיד, שהוא עתיד טוב יותר באופן משמעותי מההווה שבתוכו הם חיים ואחר כך לבנות לעצמם את המיילסטונס שיובילו אותם להגשים את אותו עתיד. זאת אומרת, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כשאתה רוצה לבנות לעצמך תקווה הוא להגיד, אני מסוגל לדמיין, לשרטט איך נראה העתיד הזה שאליו אני רוצה להגיע, גם אם הוא מאוד רחוק, אבל הוא ריאלי, שאליו אני רוצה להגיע. לעזור לחברה שלי לדמיין את אותו עתיד, ואז לבנות לעצמנו... את לה... הדרך לשם. שיאפשר לעצמנו לבנות את הדרך לשם. אנחנו במשך לא מעט שנים נמצאים בחברה, או חיים בחברה שבה המנהיגים הפוליטיים שלנו, המנהיג הפוליטי, ואלה שנמצאים סביבו, המסר הראשון והכי משמעותי שהם מעבירים לנו, הוא שלא יכול להיות עתיד טוב יותר מהמציאות שבתוכה אנחנו נמצאים. לא יכול להיות. ומכיוון שלא יכול להיות עתיד טוב יותר מהמציאות שבתוכה אנחנו נמצאים, אז אין תקווה. כל שאנחנו, קודם כל, כל מה שאנחנו צריכים הוא לשמור על עצמנו פה, להגן על עצמנו, כדי שלא יהיה יותר גרוע, ובאופן ודאי לא יכולה להיות תקווה. אתה יודע, אחד, אחד הדברים הכי טראגיים שאנחנו מוצאים ב- במחקרים שלנו על תקווה, גם בהקשר הישראלי וגם בהקשר הפלסטיני, אני אתן לך שני ממצאים מעניינים ו- ו- ומדכאים בהקשר הזה, אחר כך נדבר על איך עושים את זה אחרת. אחד הוא יותר אנקדוטלי. כשאנחנו ביקשנו מבני נוער בבתי ספר ישראלים ופלסטינים, לד... לא דיברנו איתם על תקווה, אמרנו להם, בואו תדמיינו עתיד טוב יותר בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, רובם המכריע אומר לנו, אני לא מסוגל לדמיין עתיד כזה. זה לא שאין להם, תטומ... אני לא מס... קוגניטיבית, זה מהלך כל כך כל כך מאתגר.
0: זה מה שאני קראתי, האילמות. אין לי מילים.
1: אין לי מילים, אין לי דמיון. זה לא, זה לא רק שאין לי את המילים כדי לספר לך את הסיפור, אין לי את... אני לא מסוגל. והשני, ופה זה, זה לא אנקדוטלי, יש ממש מאמרים שפרסמנו בהקשר הזה. אתה יודע, ברוב החברות, כשאתה מסתכל על תהליכי שינוי, הם מגיעים מאנשים צעירים. שינויים מגיעים מאנשים צעירים. אנשים צעירים, דיברנו על נאיביות, הם יותר נאיביים, הם עברו פחות קישור. הם יותר מעיזים, יש להם יותר בשביל מה, ל... מה להילחם. אנחנו פרסמנו לפני שנה מאמר שהראה שכשאתה מסתכל שלושים שנה אחורה על הסכסוך הישראלי פלסטיני ואתה שואל אנשים עד כמה הם מאמינים שיכול להיות פה טוב יותר בצד הישראלי ובצד הפלסטיני אתה רואה שתי מגמות קודם כל ככל שאתה יותר צעיר אתה פחות מאמין שיהיה פה טוב יותר.
0: כן, נולדת כבר לתוך המתקפת הנגד התקווה.
1: לחלוטין, ואני, ואני עוד מעט אסביר את זה אפילו טיפה יותר. קודם כל, ככל שאתה יותר צעיר, אתה פחות מאמין שיכול להיות פה שינוי, והפער הזה בין צעירים למבוגרים, ככל שהשנים עוברות, הוא מתרחב. זאת אומרת, תמיד צעירים פה האמינו פחות ממבוגרים בהתכנותו של שלום או, או של יישוב של הסכסוך בדרכי שלום, כי כל שעוברות השנים הפער הולך וגדל, הולך וגדול. עכשיו, זה נובע משני דברים, אחד מהם אתה אמרת, אני, אני אחזור עליו כדי לעשות פה סדר. אחד, זה שאנחנו לא מסוגלים לדמיין, חבר'ה צעירים לא מסוגלים לדמיין עתיד טוב יותר וזה התנאי הראשון לתקווה, זאת אומרת להגיד, אני יכול לדמיין מציאות שהיא טובה יותר מהמציאות שבתוכה התנאי השני לתקווה, ו- ואנחנו חקרנו את זה לא מעט, הוא שתהיה לך איזושהי תפיסה יותר דינמית ופחות סטטית של המציאות.
0: בוא תעצור כאן. בהרבה מאוד מחקרים מסתבר שהחברה הישראלית היא אחת החברות היחידות במערב שיותר מאמינה. מאמינה באלוהים, מאמינה במסורת, בניגוד, נגיד, לארה״ב, שיותר ויותר מחקרים מראים על ירידת מקומה של הדת והמסורת, נכון? אז אני אטען ש... השמרן שומר ולא רוצה לשנות, ועל מה הוא שומר? בעצם כל המחנה השמרני בישראל, שמתחזק לא רק מסיבות של התקפה נגד התקווה, גם עליית הדעת ועליית של רכיבים של זהות, הוא שומר על העבר. ותקווה זה פוליטיקה של עתיד. ואחד הדברים ש... יכול להיות שמרצח רבין, אבל... אולי מברק של אין שותף, אני לא יודע כרגע איפה הנקודה המדויקת, אבל באזורי חיוג ההם, כל המחנות הפוליטיים הציוניים הישראלים, או היהודים הישראלים, הודו שאין עתיד. ומשכך, ש... צריך לתת איזשהו מגדיר, ואז עולה הדת, ואז עולה השמרנות, ואז עולה הלאומנות, ועולים השוביניזם.
1: תראה, זה, זה מעניין. תן לאתגר את האמירה הזאת שלך. אנחנו במהלך ה... אתה יודע, זה נראה נור... ממש ממש מזמן, אבל במהלך המחאה החברתית, היינו עושים סקרים כל שבוע. כל שבוע, גם לצרכים אקדמיים וגם לצרכים של לנסות באמת לסייע ל- ל- לקידום המהלכים של, של המחאה. ואחד הדברים שעלו בצורה מאוד 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 ברורה מה, מהסקרים האלה, הוא שכשאתה מחלק את הציבור היהודי בישראל, למחנה, כשאתה עוזב לרגע את הזהויות הפוליטיות הקלאסיות של ימין ושמאל ומגדיר מחדש את המחנות הפוליטיים על פי המחנה, בוא נקרא לו לצורך הכותרת, אפשר להתווכח על זה אחר כך, דמוקרטי-ליברלי, מול המחנה השמרני-לאומי, לאומני, איך שלא נגדיר אותו, ההגדרות הגדר... האלה הן הגדרות של, של האנשים עצמם, בין 60 ל-65 אחוז, יותר קרוב ל-65 אחוז, באופן מאוד מאוד עקבי. מהציבור היהודי בישראל, מגדיר את עצמו כחלק מהמחנה הדמוקרטי-ליברלי, ולא כחלק מהמחנה השמרני.
0: כן, אבל עד שאני אכנס לפרטים מתחת למכסה המנוע, זה יכול זה להיות שההגדרה שלי של ליברלי ושלהם לא, משמעות משמעות לא דומה. חד משמעותי,
1: ואני הגדרתי את זה לאורך המחאה הרבה מאוד פעמים כזהות פוליטית חלולה. אבל עדיין, אבל עדיין, ההגדרה הסובייקטיבית הזאת, שבעיניי היא מאוד משמעותית, מאתגרת מאוד את מה שאתה אמרת. כי אם שני שליש מהציבור היהודי בישראל רואה ברמה הזהותית, עזוב כרגע את הפרטים, בפרטים אנחנו כנראה מסכימים שיש שם חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים, אבל, אבל הוא רואה את עצמו כאדם פרוגרסיבי, ש- כאדם שמסתכל פתוח, ליברלי, ומתקדם, eh, דמוקרטי, מתקדם, אז אתה שואל את עצמך, רגע, רגע, אז... Puppies, אם זו, זה הסנטימנט או האוריינטציה המאוד מאוד בסיסית של חלק גדול מהאנשים, למה כשאני אשים על השולחן דווקא את השאלה של הסכסוך, הם יהיו בדיוק במקום השמרני שאתה דיברת עליו? כי אתה צודק. כי אם הייתי שם על השולחן את השאלה של הסכסוך, החלוקה הייתה כמעט מתהפכת. אפילו 60-40. והתשובה, והתשובה
0: היא?
1: והתשובה שלי, והיא מתחברת בדיוק למה שאמרתי קודם, היא שלאורך שניים, כמעט שניים וחצי עשורים, בחברה הישראלית יש רק נרטיב אחד בהקשר של, אני אקרא לו הנרטיב שמפרש את הסיטואציה במזרח התיכון. רק נרטיב אחד.
0: בני אור ובני חושך.
1: נרטיב שבו, שאומר, לעולם לא יהיה פה שלום. אין פרטנר, לא יהיה פה פרטנר, כולם אותו דבר בצד השני. את הנרטיב הזה, אתה יודע, הדהדו אה, 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 אנשים גם מהצד הימני, גם מהצד השמאלי. ויותר מזה אני אגיד, חלק גדול ממנהיגי המחנה, מה ש... אם הייתי מגדיר את זה על פי ההגדרה שאמרתי כרגע, המחנה הדמוקרטי-ליברלי אה, 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 בעצם קיבלו את הנרטיב הזה, לאורך או השני, קידמו אותו, או הובילו אותו, או אותו, אבל לכל הפחות קיבלו את הנרטיב הזה, ואמרו לאנשים, אם יש הבדל בינינו לבין הצד השני, הוא לא בפרשנות של המציאות כרגע, הוא אולי בכוונות הארוכות הטווח שלנו. אני טוען שכשאתה מקבל את הנרטיב הזה לאורך השנים, יותר מזה אני אגיד, קורים שני דברים. אחד, אתה לא יכול לייצר שום תקווה, כי אם אתה אומר לא, כשאתה אומר לא יהיה פה, לא יכול להיות פה עתיד שהוא עתיד שונה מהמציאות שקורית כרגע, ואני אגיד דבר יותר דרמטי מזה, וזאת הנקודה הכי קריטית, והיא בעיניי גם הנקודה שהובילה אותנו בסופו של דבר לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. כשהנרטיב המרכזי אומר, אין פה תקווה, ולא תהיה פה תקווה, זה גם מייצר פעולות מסוימות ומסרס פעולות אחרות. והרעיון הזה של ניהול הסכסוך, הרעיון הגאוני הזה של ניהול הסכסוך, שמוביל לזה שאנחנו לא מדברים עם הצדדים היותר מתונים, ואנחנו משמרים את הצדדים היותר קיצוניים בצד השני, ושככל הנראה גם מוביל אותנו לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, הוא בסוף תוצ- תוצר... של state, של, של state
0: of mind. של state of mind, של גירוש. עכשיו אני רוצה לצאת לרגע ממשבצת הייאוש, כי זה מבאס להיות כל היום באזור של הייאוש. ואני אגיד לך ככה, אני אגיד לך שבעצם מחנה מסוים, שמרני יהודי דווקא, אני לא יודע שמרני נוצרי, ואני לא יודע שמרני מוסלמי, שמרני יהודי, צריך את האויב, את השטנה, את עשיו ששונא ליעקב, כמגדירת זהות. כשאנחנו הליברלים דמוקרטים, כלשונך, באים עם התקווה, תקווה מוחקת הגדרות, תקווה מפילה גדרות, תקווה מאפשרת שילובים. אני לא רוצה להשתלב, אני רוצה לשמור את השבט קטן וסגור, אין יוצא ואין בא. ולכן שימור השטנה כאן הוא לא רק אה, תעלה, אה, ראיית מנהרה, שלא אפשרה לי לראות אלטרנטיבות אחרות, זה נורא שימושי. לשבט היהודי בתוך החברה הכלל-ישראלית. לכן, זה לא רק התקפה על התקווה, זה שימור זהות אתנית.
1: אז תראה, קודם כל אני אגיד, אתה יודע, זה... זה, זה, זה קשה לדבר, אני, אני מסכים לחלוטין עם כל מה שאמרת, ואני עוד שנייה אדבר על המורכבות שאני רואה בזה, אבל צריך להגיד, זה, זה קצת קשה לדבר על, ה, על, ה, על הדבר הזה בימים האלה. זאת אומרת, אה, הרבה יותר קל היה לי לדבר בשפה הזאת לפני חמישה שבועות ויום. אה, הרבה יותר קשה לדבר בשפה הזאת כשאתה רואה, כן, פעולות כל כך אלימות, כל כך אכזריות, כל כך קשות, שאני מניח שכל מי שמקשיב לשיחה שלנו מחוץ לחדר הזה היה אומר לך, מה זה הבבלת הפסיכולוגי הזהותי הזה? הנה, באמת רוצים להשמיד אותנו. בצד ראית... אחד ובצד
0: השני, שני שליש מהחברה הערבית בישראל רוצה להיות חלק מהקולקטיב הישראלי ומגנה את, את הזוועות האלה. זאת אומרת, אני, אני רואה ניואנסים.
1: כן, יש לי ויכוח עם הנתון הזה, אם תרצה נדבר עליו עוד מעט, אבל, אבל, אבל בסדר. אבל, אבל בואו נגיד, בוא, בוא, בוא נגיד את זה אחרת. אין ספק... ואתה יודע, מה שאמרת עכשיו הוא שיעור ראשון במבוא לפסיכולוגיה חברתית בתיאוריית הזהות החברתית. אנשים צריכים את האחר כדי לשמר זהות חיובית. אנשים מפחדים מאוד מ... מ אתה יודע, פעם, פעם דיברו על האחר הוא אני. במערכת החינוך, שי פירון, שהיה שר חינוך, דיבר על האחר הוא אני, ואני אמרתי מיד כשהוא, כשהוא בא עם התוכנית, עם כוונות סופר סופר חיוביות מבחינתו, אמרתי... מי שמביא תוכנית שאומרת האחר הוא אני, לא מבין תהליכים של זהות והזדהות ברמה הפסיכולוגית, כי האחר הוא לא אני. כי הזהות הקבוצתית שלי היא מאוד חשובה לי, השימור של הזהות הקבוצתית הוא מאוד חשוב לי.
0: אוסקר ויילד אמר פעם, תהיה אתה, כי כל האחרים דפוסים. כן.
1: לגמרי. אז כן. והקונטרסט הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, אבל אני אגיד שהמסקנה שלי ממה שאתה אמרת היא קצת אחרת. זאת אומרת, אתה אומר... אז יש פה צעד שמרני, ואני אגיד יותר משמרני, זאת אומרת, יש פה... שוביניסטי אפילו. אינסטרים משמעותי מאוד בחברה הישראלית, שרוצה לשמר את הזהות, וגם במחיר בדלנות של... בדלנות
0: מוחלטת.
1: כן, וגם במחיר של, של, של המחירים של הקונפליקט, המחירים המסוימים שיש לקונפליקט, הוא רוצה לשמר את, ה, את האני מול האחר, ואת העליונות המוסרית שיש לי מול האחר, ואת, ה, ואת הקבוצה שלי כקבוצת זהות אה, 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 קואסיבית במידה רבה. אבל אני אגיד, אוקיי, זה אתגר. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, מה עושים אל מול האתגר הזה? ואני חושב שאחד הכישלונות הגדולים שלנו, מעבר לכישלון שבלייצר תקווה, היה הכישלון שבלייצר זהות חליפית, פוזיטיבית, אל מול הזהות שיש לחברה הישראלית בהקשר של הסכסוך. זאת אומרת, אני, אני אגיד את זה בשפה קצת, קצת יותר פשוטה. אנשים לא מוותרים על הזהות שלהם אם אתה לא נותן להם אלטרנטיבה. וכשהקבוצתיות היא כל כך, כל כך משמעותית וחשובה לך, אתה לא יכול לוותר על התוכן של אותה קבוצתיות או של אותה זהות קבוצתית, אם אין לך אלטרנטיבה אחרת.
0: ולדעתך יש פוטנציאל לחלופה אחרת. אחרת.
1: אבל רגע, ת, תן לי להגיד לפני זה. לאורך הרבה מאוד שנים, חלק משמעותי מאוד מהזהות הקבוצתית, החברתית, של החברה הישראלית, הייתה מבוססת ועדיין מבוססת. תשמע את השיח בימים האלה. הזהות שלנו מבוססת על הקונפליקט. מי זה אנחנו? אנחנו זה אלה שמתגייסים ומתנדבים ומוסריים ולא פוגעים באחר וכו' וכו' וכו', לעומת ההם שהם האכזריים והאנסים וה... וכל הדברים האלה. אין לנו הרבה מעבר לזה, זה מי שאנחנו, זאת הזהות שלנו, זה התוכן של הזהות שלנו. כל עוד אתה לא מייצר אלטרנטיבה לדבר הזה, בנוסף ללייצר, זאת אומרת, אני, אני בעצם מנסה להגיד שאם אתה רוצה לבנות איזשהו, איזושהי תוכנית חדשה של תקווה, חלק מהתוכנית החדשה הזאת של התקווה, כן, חייבת לייצר סיפור אחר למי אנחנו.
0: אז עכשיו שאלה אחרונה, כי הבטחתי לשחרר אותך בזמן <laughs> כדי גם להתפרנס. בוא נגיד שאנחנו, המחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל, יהיה גודלו אשר יהיה, בלי להיכנס לפרטיו, כי הפרטים קשים לנו. הוא מחנה שמוכן לשמוע את המחשבות הפסיכולוגיות שלך, מקום של הרגשות, המקום של הדינמיקה ובניית האמון ויצירת החלופות, ואפילו סבלנות לתהליכים. ואתה צריך לבנות שני גשרים, או גשר דו-מפלסי, לשתי חברות מאוד לא פסיכולוגיות. החרדית, וחברת חלק מהאויב המוסלמי החרדי, שתי חברות שמרניות. שפרויד עוד לא נולד אצלם. איך אתה בונה גשרים כאלה כשאת אחת מהן אתה צריך בחוץ, ואת השנייה אתה לא יכול בלעדיה בפנים?
1: אז אני, אני חושב שהסוד, לפחות מבחינתי, אה, הוא, הוא לעשות ניתוח אה, עמוק וסיסטמטי של הצרכים הפסיכולוגיים והאינטרסים, אה, גם הקונקרטיים, אבל גם הפסיכולוגיים, של כל אחת מהחברות האלה. Uh, אני אקח למש, למשל את החברה החרדית, uh, יש לנו לא מעט מחקרים בשנים האחרונות בהקשר של החברה החרדית שמראים שהחברה החרדית או חלקים משמעותיים מאוד בחברה החרדית יהיו מוכנים לפשרות מאוד משמעותיות בטח בהקשרים הישראלים פלסטינים עם הצרכים האחרים שלהם יקבלו מענה. זאת אומרת מה שאני מנסה להגיד זה שהגישה הפסיכולוגית לתהליכים האלה לא יכולה להיות רק כזאת שמתארת לאן אתה רוצה להגיע, אלא היא חייבת גם להיות כזאת שמבינה את הצרכים הפסיכולוגיים של כל אחת מהחברות. ו- 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 ושוב, בהקשר למשל של החברה החרדית, לשאול את עצמך, מה הם באמת באמת רוצים? מה באמת חשוב להם? ואיפה אתה יכול לתת להם ביטחון? ואני חוזר, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו על פחד ועל חרדה, ממה הם באמת באמת מפחדים? והאם יכול להיות שאתה יכול לתת מענה לפחדים שלהם בהקשר של הפגיעה באמונות שלהם, בתרבות שלהם, בחברה ובקהילה שלהם, כמו שהם רואים אותה, בתמורה לזה שהם ישחררו בהיבטים אחרים? ואני, ו- ואני כמעט משוכנע שהדבר הזה הוא אפשרי. אז
0: התוכנית הפוליטית שאתה מציע, זה לקחת את מפת הדחיפות וההסתברות, להגיד, הכי דחוף זה לפתור את הבעיה החיצונית. נכון. הדרך לשם עוברת בלוותר על שתי חזיתות, זאת אומרת, גם נגד החרדים וגם נגד הפונדמנטליסטים המוסלמים. ללכת לפשרות עמוקות עם הציבור החרדי, כדי לאפשר להם את הזהות והשייכות שלהם. עד המקום שמתנגש עם הזהות והשייכות של כלל החברה הישראלית, ולנצל את הקונסנזוס החדש הזה לטובת המאבק החיצוני.
1: אני, אני חושב שבסדרי העדיפויות אה, בהקשר של החברה הישראלית, התיאור שאתה תיארת כרגע הוא מדויק. אני חושב, אני אגיד זה בצורה הכי, הכ, הכי פשוטה, אם החברה הישראלית בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני לא תעשה שינוי כיוון שהוא שינוי כיוון מאוד מאוד בסיסי, אנשים כמוני לא יוכלו לגדל את הילדים שלהם פה בטווח זמן שהוא, שהוא נראה לעין, ברמה המוסרית, פשוט לא יוכלו להיות פה. ולכן בלי לתת מענה שהוא מענה עמוק לסיפור הזה, אנחנו לא נוכל להישאר פה, לא, בעיניי לא נוכל להישאר פה כחברה שהיא רואה את עצמה כחברה יהודית, דמוקרטית, עם הערכים שעליהם אנחנו מדברים. ואם זה אומר לעשות ויתורים, שוב, בעיניי זה דרך תהליך שמכיר בצרכים, שמכיר באיומים, שמכיר בפחדים של תת-קבוצות בתוך החברה הישראלית, אז כן, צריך ללכת לתהליך הזה.
0: כשגומרים סשנס הפסיכולוג שואלים, מתי הפגישה הבאה, נכון? לא, זה לא ככה, עונה?
1: כן, ולאן לשלוח את הקבלה? כן, ותוציאי לי חשבונתי, בבקשה.
0: ערן, כמו תמיד, אני לא יודע למה אני מסכים ולמה אני לא מסכים, אני בטוח שמתוך כל הדברים שהעלית כאן, לפחות בתוכי נולדים תהליכים. תודה רבה.
1: תודה.